0: Velkommen til TechLiv, podcasten, der spiller dop dop bingo og graver ned i de vigtigste nyheder fra Apples udviklerkonference WWDC.
1: Vi har hver især lavet en top 3 med de nyheder fra konferencen, som vi synes er de mest spændende, enten for os selv eller for brugerne sådan mere generelt.
0: Bagefter så tager vi en lytter på Apples rumlige lyd, Spatial Audio, der bliver lanceret tirsdag sammen med Apples nye musikstreaming i høj kvalitet. Der bliver også tid til at trække en ny brik,
1: Dengang gang skal den dog helt undtagelsesvis ikke trækkes op af en pose, men ud af en skuffe. Det er alt sammen lige her i TechLivs bonuspodcast. Jeg hedder Nikolaj Frank.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Nå, Nick. Regnskabets time er kommet. Det må man sige. <laughs> ja, så er det heller ikke værre, men vi skal have gjort regnskabet op for sidste uge, fordi jeg udfordrede dig jo til at svare helt kort ja eller nej på seks spørgsmål om vores forventninger til WWDC, Apples årlige Og så smed du den jo direkte tilbage i hovedet på mig, så jeg også skulle svare ja-nej på de her spørgsmål.
1: Jamen, nu har du jo lavet spørgsmålene, så jeg synes jo kun, det var ret rimeligt, du havde jo endda haft mulighed for at tænke lidt over
0: det. Ja, nu siger du, at du har haft mulighed over for, fordi jeg havde faktisk ikke tænkt særlig meget over det, for jeg tænkte bare, at det var nogle sjove spørgsmål. Så, men vi tager dem ned af, og så tænker jeg, at det kan være, at der kommer nogle undskyldninger, nogle bortforklaringer og nogle kommentarer. Vi er allerede gået i gang her, kan jeg høre. Indenfor. Undskyld på for forhånd. <laughs> ja. Nå, men det første spørgsmål lød. Apple præsenterer redesignede MacBook laptops i 14 og 16 tommer udgaver med lukket fra iPads og den nye 24 tommer iMac. Ja eller nej? Vi sagde ja. Vi sagde ja.
1: Vi sagde ja, bæk to Desværre. Ja. Æ, og, og jeg, jeg, jeg starter med en undskyldning. Altså jeg synes faktisk det var sådan lidt amatøragtigt der, mig sådan lidt på 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 bagkant der, fordi for den her event, der snakker de altså næsten kun styresystemer, mindre de har et eller andet helt særligt relevant for udviklere i, i deres bonuspose, om jeg så at sige, som for eksempel sidste år var de her øh, nye m 1 fordi der jo var nogle ting, som udviklerne skulle ændre i deres apps, for at de ligesom kunne køre øh, natively på, på de nye Macs, og det, det ville jeg jo kunne sige mig selv, at det er der jo ikke med en ny 14- og 16 som så det, det var lidt øh, røde kender over, at jeg svarede ja til det, og selvfølgelig fik jeg ikke ret. Nej,
0: det var der så ingen af os, der jeg mig at rive med, og det var måske også, fordi der var rigtig mange rygter i dagene og ugerne op til WWDC om, at de her nye 14- og 16-tommer udgaver af MacBook'en var på vej, og jeg tænkte også, at de kunne jo godt altså, fremvise sådan en, fordi det er så udviklerrettet, fordi langt størstedelen af brugerne jo køber øh, bærbare computer, så kunne der godt være, det de lige sådan en med, men sådan blev det altså ikke. Nope. Spørgsmål 2, eller påstand nummer 2 fra sidste uge, lød altså iPad OS 15 vil gøre det muligt at placere widgets ude mellem appikonerne ligesom på iPhone, der sagde vi ja, og det gjorde de samme også. Ja, selvfølgelig, ja. fordi
1: det var totalt øh, absurd, at de ikke allerede lavet det, det sidste år, hvor det kom til iPhone, så, så det var lidt en no-brainer.
0: Ja. ja, og de gjorde ovenikøbet det, at man på iPads får mulighed for at vælge en særlig stor udgave af widgets, en widget XL, tror jeg er ovenikøbet, de kaldte det, ikke? Det er jo også lidt en no-brainer, det passer jo lidt til skærmen. Ikke? Det giver masser af god mening. Det er ja. i hvert fald noget, det jeg glæder mig til at lege rigtig meget med. Jeg er blevet stor forbruger af widgets på min iPhone, og har altid syntes, eller det sidste år synes jeg, det var fuldstændig knaldt i låget, at på den store skærm, der kan man kun have widgets sin et bånd ud til venstre. Mærkeligt. Godt. Træeren lød. Apple præsenterer næste version af deres Apple Silicon Chip, altså afløseren for den M1, der efterhånden er i næsten alting, som Apple laver. Ja eller nej? Vi sagde begge to ja. Det gjorde vi. Men den kom ikke.
1: Nej, fordi det, det hang jo sammen med den computer, vi snakkede om før. Altså, det var lidt, hvis man ligesom var faldet over, over den lille øh, forhindring der, så ville man næsten også automatisk falde over den næste her, tænker jeg.
0: I gengæld så mener vi jo øh, nogle forskellige ting om, hvad den skulle hedde, og, og det blev så fuldstændig irrelevant, men, men den kan vi lige så gemme til næste gang, selvom altså, jo længere tid der går, jo større er sandsynligheden for, at den kommer til at hedde M2, snarere end M1X, men den diskussion tager vi, øh, når det bliver relevant. Ikke? Ja. Ja. Apple har lige annonceret en opgradering af lydkvaliteten af Apple Music, men deres på den Max kan ikke spille denne her høje kvalitet. Lancerer Apple en ny version af hovedtelefonerne, spurgte jeg. Ja eller nej? Vi sagde.
1: Jeg, ja, jeg sagde i hvert fald
0: nej. Ja, det gjorde jeg også. Ja. Øh, og det var måske også svært at forestille sig, at de skulle lave en opdatering af hovedtelefoner til 5.500 så Et halvt år efter, efter eller sådan noget. Ja, det. Det, ja. det, det, det ser ikke så godt ud. Nej. Femmeren lød. Shortcuts er i hvert fald for nogen blevet et uundværligt værktøj i hverdagen, men det fungerer kun på iPad og iPhone. Kommer shortcuts til mærken? Du sagde ja. Det gjorde jeg. Jeg sagde nej. Gjorde du det? Ja, det gjorde jeg nemlig. Det var ikke så godt. Nej, det var nemlig ikke så godt. Jeg, var virkelig, altså jeg har virkelig glædet mig til det, og jeg har håbet på det, men jeg tror, jeg er blevet brændt lidt for mange gange med nogle af de der features, man går og drømmer om, så jeg, jeg tænkte simpelthen, at de trækker den et år mere. Ja. Men, men Shortcut kom til macOS.
1: Det gjorde det, ja, og ja. de kaldte det ligefrem, tror jeg, sådan the future of... Automation, eller, eller noget af den, du er der. Ja. Men altså, der har jo været den her Automator i mange år, som er lidt forklingeren, kan man måske godt sige, for, 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 for Shortcuts, ja. hvor man jo også kan, kan styre funktionalitet i sådan en lidt kodeagtig udgave. Så. Ja,
0: og det, og det bliver super sjovt altså, super at, at lege med Shortcuts på Mac. Altså, jeg bruger en del Shortcuts i hverdagen. Jeg er absolut ikke, ikke den mest avancerede, og mange af dem, jeg laver, dem kopierer jeg og tilpasser. Så, så de passer til mine behov, men altså det er sjældent, at jeg laver noget helt fra, fra bunden. Og det er også tit faktisk, at jeg støder på, at når man så prøver jeg at gøre det, og så er der en eller anden app, der ikke kan noget, jeg gerne vil, og så dør det jo lidt der. Ikke? Men noget af det, der har holdt mig tilbage også, var eller er, at jeg altid synes, det har været irriterende, ikke så at kunne gøre det samme på Mac'en. Fordi jeg kan godt lide, at man ligesom bruger det samme på, på alle platforme, så jeg glæder mig rigtig meget til at prøve at lege med, med shortcuts på macOS.
1: Ja, og måske bare lige som en, sådan en, en, en hurtig lille forklaring af, hvad man eksempelvis ville kunne gøre med sådan et shortcut på en Mac, det er, hvis du nu bruger de samme tre øh, apps samtidig altid sat op på den samme måde på skærmen, så har du kan lave du en, en lille genvej, som du trykker på, og så står den skærm bare sådan, som du gerne vil have den.
0: Præcis. Ja. Jeg tror også et øh, sjette spørgsmål med øh, i sidste uge, og det var egentlig sådan lidt bare grebet af den blå luft. Øh, FaceTime har haltet noget efter Zoom og Teams og Skype i det forgangne års tid, men vil Apple lancere nye features i FaceTime for at forsøge at tage noget af videomødemarkedet tilbage, ja eller nej? Og du sagde ja, og jeg sagde nej.
1: Og igen fik jeg Og <laughs> ja,
0: du har nok vundet den her udfordring, hvis man kan tale om at vinde noget. Det er jo bare øh, ja. en venskabelig dyst. Men øh, det var virkelig en af det der, hvor jeg lavede kæmpe kæmpestort facepalm bagefter. Ikke? Fordi altså, så, det var bare en idé, jeg havde fået. Jeg havde faktisk ikke et ryg, jeg rigtig havde hørt nogen steder, eller læst nogen steder. Men jeg tænkte bare, det giver da oplagt mening. Og så var det det første, de gik i gang med at snakke altså, om. for der var tonsvis af nye features. Det var ikke bare sådan en lille ting. Det var, at man kan dele ting og se video sammen og lytte musik sammen og dele øh, skærmbilleder og... Øh, altså, nå. Ja, og
1: det var virkelig, som du siger, det var det aller, aller første, de præsenterede i hele præsentationen så det var en, det var en hård start for dig.
0: Ja, det var lidt, det var <laughs> lidt ondskabsfuldt. Men Nick, øh, så var der faktisk en, som du havde frygtet, at jeg ville bringe på banen. Hvad var det?
1: Jamen, det var jo, øh, det var jo et, noget, som jeg selv havde forudsagt for lang tid siden, nemlig at jeg troede, at de ville præsentere... Det første udkast til det styresystem, der kommer til at skulle køre på nogle Apple-briller på et tidspunkt. Og det gjorde jeg jo blandt andet ud fra, at invitationen til den her udviklerkonference var et billede af en udvikler, som havde et kalenderikon, ligesom der så ud som om, at det sad inde i brilleglasset. Som du allerede nævnte dengang, kunne det godt ligne, at det bare var et genskær for den computer, personen sad foran, men det havde de jo selvfølgelig gjort meget, meget bevidst af og øh, jeg synes egentlig, det var en lille smule for drilleagtigt at, at, at køre folk sådan af sporet på den måde der. Mm. Så det gjorde de jo ikke. Der var overhovedet ikke noget nyt styrsystem, eller noget om AR nærmest overhovedet. Nej. Ja.
0: Så øh, det, det, der var du glad for, at den ikke kom med i bolig, ja, udfordringen. Jeg, jeg synes
1: alligevel, at jeg har tabt lidt på den der, men jeg har vundet i det hele, og det er jeg glad for. <laughs> Som vi også skrev i nyhedsbrevet tirsdag, så var der virkelig mange nyheder og nye features i keynoten på WWDC. Og der var ikke noget, der helt var i samme vækklasse som sidste år, hvor de jo introducerede, som vi lige snakkede om, Apple Silicon, de her mikrochips, der starter med M, og som sidder i Mac-computer og nu også i iPads. Til gengæld så var der altså en røv fuld af nye funktioner, som var rettet meget mod hverdagen og almindelige brugere. Vi kan jo hverken nå eller overskue eller noget som helst og snakke om det alt sammen, fordi så kommer vi ikke hjem før i morgen. Men øh, vi har derfor valgt sådan en top 3 med de ting, som vi synes er de vigtigste, som vi så tager udgangspunkt i. Lad os tage dem på skift, og du får lov til at starte. Det
0: er jo en af de ting, jeg havde glædet mig rigtig meget til, det var at se, hvad de fandt på med det nye iPad OS 15. Fordi jeg er jo, som vi sikkert har talt om nogle gange efterhånden her i podcasten, superglad øh, iPad-bruger. Og øh, når vi taler multitasking i iPadOS, så handler det rigtig meget om det der med, at man kan vise to apps på skærmen ved siden af hinanden. Altså for eksempel en browser- og et noteprogram, som man kan læse på en side, mens man tager noter. Og så er der ovenkøbt det, der hedder SlideOver, som man kan trække en tredje app ind over i et lidt smallere billede, som ligesom flyder oven på de andre to. Og det er jo sådan set ganske fint, at man får mulighed for at bruge flere apps samtidig, men det er lidt styre. og styrer det er svært at trække de her apps ind, så de ligger det rigtige sted over hinanden. Og jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der faktisk ikke engang ved, at man kan, fordi det er ikke åbenlyst, hvordan man skal gøre det. Og det har de altså forsøgt at rette med øh, altså virkelig nogle meget lavpraktiske øh, praktiske små ting, hvor der kommer til at ligge nogle små ikoner op i toppen af skærmbillederne, hvor man så selv kan sige, om den her app den skal ligge til højre på skærmen eller til venstre på skærmen, og den her app skal ind over. Og når man skal vælge, hvad det er for to apps, der ligger ved siden af hinanden i sådan nogle par, jamen så er det meget, meget nemmere, end det har været før, hvor man skulle lave sådan noget fingergymnastik og søge noget og trække noget andet hen. Og, altså det bliver meget, meget nemmere at vælge mellem sine apps, hvad der skal ligge ved siden af hinanden. Det, du siger, det er, at
1: de er ved at prøve at gøre det til en rigtig computer.
0: Det er overhovedet ikke det, jeg siger. Nej, jeg siger at faktisk, at de vil gøre iPad'en mere iPad. Okay. Fordi det er, i virkeligheden, altså, det er faktisk en bedre løsning i min øh, opfattelse end øh, multitasking eller fullscreen view, eller hvad det er, det hedder på, på macOS, som jeg faktisk synes er ekstremt clunky. Jeg synes faktisk, det fungerer bedre på iPad, og nu kommer til at fungere endnu bedre ja håber jeg i hvert fald, så bliver der også nogle små ting som en shelf, altså en hylde som de kalder det, hvor, hvor man nemmere kan overskue hvad er det for fire safari-vinduer for eksempel jeg har åbent, og hvor sidder safari sammen med Note-appen, og hvor sidder safari sammen med mit mailprogram, eller hvad det nu er, og det er sådan nogle ting, som skal gøre det nemmere at, at udnytte iPadens muligheder for at multitaske bedre, og det har jeg glædet mig til længe og se, at der kom nye ting på. Det er desværre ikke en fuldstændig omkaldt fatring. Der kom ikke noget radikalt nyt på banen. Det kunne have meget sjovt at se dem tænkte om forbunden. bunden, men en masse gode nye øh, tweaks af ting, der har været svære at, at arbejde med hidtil. Så det var fint.
1: Ja, øh, jeg prøver faktisk Nærmest ikke min iPad, og det, jeg bruger den til, det er mest bare noget at sidde og surfe lidt en gang imellem. Så det er nok ikke noget, jeg kommer til at få så meget gavn af, men, men jeg glæder mig til at høre, hvordan det virker, når du får lov til at prøve det på et tidspunkt.
0: Hvad har du valgt som din første?
1: Jamen, jeg har, jeg har lavet sådan en, en lille overskrift, der hedder Familie Features, og det lavpraktiske står der i hvert fald her i, i, i mit manus. Øhm, og det er også sådan lidt et snydetrik. I stedet for kun ja. at, at vælge én lille funktion, så har jeg ligesom samlet en lille hage ind under den her okay. den her overskrift, ikke? Jeg sætter æm. mig lige ned så. Ja, okay, ja. <laughs> For en af de ting, som jeg, som jeg har gjort rigtig ofte på en Mac, det er det der med at, at bede nogen om at dele skærmen med mig, mest min mor, for at kunne hjælpe hende med forskellige problemer. Og der har jeg altså været en stor udfordring med, at det kunne man ikke gøre på en iPhone eller en iPad. Og det kommer man til nu at kunne simpelthen dele sin skærm med en anden bruger. Og det bliver altså en kæmpe hjælp, særligt i forhold til det der med at hjælpe folk, der nogle gange har nogle vanskeligheder. Jeg har jo prøvet det der med, at så har jeg måttet bede hende om at holde og holde sin telefon op foran kameraet på sin Mac, og så sådan, ej lidt tilbage, og den er ikke helt i fokus, og lidt tilbage igen, og så skal hun trykke på to ting, og så skal den op igen. Det er meget besværligt. Så det, det glæder jeg mig til det der med at kunne dele øh, skærmen med andre. Det er den anden ting, den er sådan lidt i den samme boldgade. Det er det der med, at man, man får mulighed for nu at sætte sin konto op, sådan som så man får sådan en... Hvis man har glemt øh, kodeordet til sin Apple-konto, så får man sådan en recovery-kode. Og øh, den kan man nu bede om at få sendt til en anden person, som man stoler på, så man på den måde måske kan få lidt hjælp, hvis man synes, det er svært så noget, eller man ikke har et ekstra device, som de jo helst gerne vil, vil sende det til. Mm. Så det er også sådan en lille hjælp. Øh, til folk, der har en tendens til at glemme deres kode. Jeg ved kender du nogen, der, der kunne finde på at glemme en kode?
0: Hej mor. <laughs> Hej far. <laughs> ja, okay. ja, et par stykker. Ja, okay.
1: Ja. Ja, okay. Det, men, så, så det kan være, det, at det kan hjælpe din de mor og far. Det håber jeg. Ja. Den tredje, det er... Det er sådan en med, at man kan vælge nogle personer, som må få adgang til ens data, når man er død, og de kalder det simpelthen legacy contacts, og det synes jeg er en super vigtig feature, det er jo sådan en, der desværre bliver brugbar en eller anden dag, men at man man faktisk kan kan få muligheden for at lade nogle andre tilgå ens device, så man kan forryttet op, eller hvad det nu er, der skal ske. Så ja. det synes jeg er bare en meget fin feature, og jeg synes faktisk, de har været lidt for lang tid om at, at lave den.
0: Kan jeg lige indspark her, det er jo sådan noget, man typisk vil tænke på øh, måske, at nå, men det vil være smart, hvis øh, ens forældre, øh, nu er meget dem, vi skyder på i lige den her omgang, ikke? men altså hvis ens forældre fik det sat op, fordi de skal jo herfra på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke allerede er, er, er taget af Men det er jo faktisk også noget, man bør tænke på selv, ja. og måske endnu mere, fordi vi har hele vores liv digitaliseret, hvor mine forældre har jo stadigvæk mapper efter mapper med alle mulige mærkelige papir, hvor jeg sikkert ville kunne finde ud af det meste. Men jeg har jo digitaliseret alting. Så hvis jeg pludselig rører i morgen, så vil det være virkelig, virkelig svært at rydde op og få adgang til alle mine ting. Ikke? Så det er faktisk næsten mere vigtigt. for for folk i deres, jeg har nærmest sagt, bedste alder, hvis jeg må sige det om mig selv. Det
1: er i hvert fald en ting, som jeg har tænkt mig at bruge, det er helt sikkert. sikkert. Og den sidste, der ligesom falder ind i den her familiesupport-kategori, det er muligheden for, at man kan dele sine sundhedsdata. Og det kan man sige, det lyder da lidt, nej, jeg vil ikke dele mine sundhedsdata med nogen, men en af tankerne er fx lidt, at, at hvis nu at man har igen en, et, et ældre familiemedlem, som måske, jeg tror det her, det er tænkt rimelig meget sammen med Apple Watch også, som måler sin puls, eller måler sin aktivitet, og der pludselig er et eller andet skift i det mønster, der er, så kan du så vælge, at der skal sendes en besked til en anden person, som så måske kan, kan forstå, hvad det er, der, der, der har ændret sig, og, og kontakten læge eller familiemedlem og sige, du skal måske til lægen. Mm. Det synes jeg også er en, altså en, sådan en, en lavpraktisk, men en fed feature.
0: Ja. Nå, øh, min næste, det er noget helt, helt andet. Det handler om privacy. Vi havde jo et helt, helt segment på keynote, som handlede om privacy, og jeg har valgt en funktion ud, som hedder Mail Privacy Protection. Og øh, det handler om det, som man kalder usynlige pixels, som er små pixels, der bliver sat typisk i nyhedsbrev eller e mails som så kan sende data tilbage til afsenderen, når man åbner den mail med den såkaldt usynlige pixel, Og det er jo en måde at tracke vores adfærd på gennem mail, øh, parallelt til al den tracking, der i øvrigt foregår øh, ude på nettet. Ikke? Og det er jo altså noget, som øh, kan have en fuldstændig legitim funktion, altså for, for folk, der sender nyhedsbreve ud, sådan som vi gør her på TechLiv, så kan det jo være rart at vide, om de bliver åbnet, og om der er særlige nyhed, øh, nyhedsbrev, der bliver åbnet frem for nogle andre, og hvad tid på døgnet, de bliver åbnet, og alle sådan nogle ting kan jo være rare at vide, øh, og det behøver ikke engang være interessant for mig at vide, det er dig, der gør det, det kunne bare være interessant at vide, af alle vores øh, abonnenter, hvilken procentdel åbner så et givet nyhedsbrev osv. Men der er jo også alle mulige mindre legitime anvendelser, ikke? altså markedsføringsmælser, nå, men vi har sendt en spammail til Nick, og nu åbner han den faktisk, så ved vi, at han er der, så nu sender vi ham 20 mere, ikke? Øh, altså den, den type mere eller mindre kriminelle anvendelser. Og der har Apple altså i den nye udgave af mail til til deres styresystemer gjort det sådan, at de blokerer helt for de der usynlige pixels, sådan at de data slet ikke bliver sendt tilbage til afsenderen. Og det er jo synes jeg så helt personligt, en fantastisk funktion. Det var noget, uh, Hey, allerede introduceret i e-mail-tjenesten. Hey, som vi har snakket om tidligere sidste år, som fuldstændig integreret del af deres e mailtjeneste og det var fantastisk.
1: Ja, men jeg må erklære mig helt enig. Jeg, er, jeg, jeg, jeg synes også, at det er problematisk med den der tracking. Og det, som jeg håber, der kommer ud af det, det er jo, at der bliver opfundet en ordentlig måde at gøre det på, præcis som du sagde. Altså, jeg er fløjtende ligeglad med, hvem det er, der har åbnet hvad for en nyhedsbrev, men, men, det er, men det er ikke irrelevant for os for eksempel som TechLiv at vide, hvor mange der gør det. Så hvis det bare kan blive anonymiseret, så at så mange procent har åbnet det, og så mange procent har åbnet det, som du sendte i foregårs, det vil være rigeligt for mig, det, det, andet er, det andet er helt ligegyldigt. Så, mm. så, så det håber jeg kommer ud af det, og det kunne jeg godt forestille mig, at der bliver lavet en ny standard, så man kan få anonymiseret data, og det jo faktisk fuldstændig det samme, når du kigger på besøg på hjemmesider, hvor at, øh, de fleste hjemmesider har jo noget analytics kørende. Der findes efterhånden rigtig mange virkelig gode, privatlivsfokuserede øh, analytics værktøjer, og vi bruger øh, på TechLiv 1, der hedder Plausible som øh, der behøver man ikke engang at sætte en cookie. Jeg kan overhovedet ikke se, hvem det er, der besøger hvad, men jeg kan se, hvor mange der besøger hvad. Mm. Og, og det, det er det samme sted, vi skal hen med det andet.
0: Helt sikkert. Min eneste usikkerhed i forhold til det her, og jeg må indrømme, at jeg har ikke gravet dybt ned i, om der er kommet nyheder siden selve keynote men jeg kunne ikke lige umiddelbart huske, om de havde nævnt, om det var opt-in eller opt-out. Fordi det vigtige er jo, at det skal være opt-out. Altså, de her privatlivsfunktioner, de skal være slået til som standard, og så skal man vælge dem fra, hvis man har en eller anden årsag til det. Og det håber jeg altså også, at det gør med det her.
1: Jeg er ret sikker på, at det bliver fuldstændig som, med den der nye app-tracking transparency, som de lige har rullet ud, vil du aktivere det her, eller vil du ikke, hvor de forklarer det. Det cool. er det er næsten 100% sikker på, cool. at det sådan, det kommer til at fungere. Cool. Så. Din nummer to? Min nummer to på min top tre, og det er altså i helt vilkårlig rækkefølge, øh, og det, det skal handle om Siri, fordi jeg er jo en ret aktiv Siri-bruger, godt nok på engelsk, fordi at, øh, på dansk, der er Siri altså lidt som et åben benbrud. <laughs> men men øh, en af de ting, som de gør, det er, at de gør, at Siri kan fungere uden internetforbindelse i en del situationer. Mm. Og nu er det ikke fordi, at jeg har en dårlig netforbindelse eller noget, som er mit problem, men det, der i virkeligheden ligger bag det at man ikke har brug for en netforbindelse, det er, at Siri begynder at kunne forstå dine stemmekommandoer direkte på device. Altså i stedet for, at din, den optager din stemme, sender det til skyen og sender resultater tilbage, så kan de simpelthen lægge den funktion direkte ned i den sikre enklave på på telefonen. Og det, synes jeg, er en, er en mega fed funktion. Altså, det er jo sådan noget, at du kan styre musikken, eller sætte en timer, alle sådan nogle ting, kan du gøre, uden at de behøver at sende stemmeoptagelser til sig selv. Så det er jo på den måde, at det er en privatlivsting, men det er også noget, der meget gerne skulle give et hastighedsboost i, hvor hurtigt Siri responderer. Og der vil jeg bare sige, lige på den her, der er Apple altså noget bagefter Google. De har gjort det her et stykke tid med forskellige funktioner, blandt andet kan, kan du transkribere helt sindssyge øh, monologer, du holder til, til en, en Pixel-telefon, Android-telefon øh, på engelsk, som den transkriberer nærmest perfekt uden internetforbindelse. Så der er altså virkelig store muligheder der. Den anden ting, som jeg synes er, er rigtig interessant, det er, at Siri nu for første gang begynder at blive delvist åbnet op til tredjepart. part. Fordi i, i, i det smarte hjem, der lige nu, der snakker demserne ikke rigtig sammen, men der kommer du til i efteråret, når de her nye styrelse kommer, at og, og kunne stemmestyre et device, som der ikke er et æble logo på, med Siri. Og sådan som det fungerer, sådan som jeg opfatter det fungerer, så kræver det, at det her device selvfølgelig har en, en mikrofon i sig, og så kræver det også, at du enten har en HomePod eller en Apple TV, en eller anden Apple-dem, som ligesom er din hob derhjemme, og så, så det er ligesom den, den benytter til at... Og, og bruge Siri til stemmestyring. Så det er ikke sådan, at, at de andre firmaer får lov til at integrere Siri ind i deres produkter, men de får ligesom lov til at, at, hvad, hvad skal man sige, at sende optagelsen videre over til den anden dem. Ikke? Så det synes jeg også er, er, er rigtig interessant. Ja. Sådan tilbage til dig, Anders, din tredje og sidste.
0: Ja, min tredje, det er den funktion, eller lille suite af funktioner, som de kalder for focus, som i virkeligheden er lidt en, en smart udgave af do not disturb, altså den der funktion, hvor man forstyr ikke. ikke, hvor man sætter en halv måned til for at ligesom slukke for alle notifikationer og, og sørge for, at man ikke bliver vækket af sin telefon midt om natten, om den slags. Det har de nu udvidet til, at man kan sætte forskellige focus modes til arbejde, til træning, til familietid, til weekend, hvor man selv styrer, hvilke apps og især måske hvilke notifikationer, der må forstyrre en i den pågældende periode. Og det synes jeg altså er rigtig smart. Altså jeg er sådan en, der i hvert fald prøver, altså jeg har sat det op sådan, at forstyr ikke slår til på et bestemt tidspunkt hver aften, og først åbner for for telefonens notifikationer igen på et tidspunkt næste morgen. Og, og, Og kunne tilpasse det, hen over døgnet og hen over ugen, vil jeg faktisk synes var rigtig fedt. Øh, så, så det glæder jeg mig meget til at prøve at lege med. Øh, på iPhone for eksempel, der kan man også sige, at jeg har alle mine arbejdsrelaterede apps liggende på en, en af mine skærme, og den vælger jeg så bare at overhovedet ikke bliver vist i weekenden. Så når jeg så sapper frem og tilbage med min skærm øh, lørdag eftermiddag, så kommer jeg ikke lige pludselig forbi min arbejdsemail, og så kommer jeg til at åbne den osv. osv. Ikke?
1: Ja, jeg er helt enig i, at det er superspændende, fordi altså lige nu der har jeg for eksempel sat forstyr ikke på min computer, fordi at vi står og taler sammen, og det, helst ikke sige ding, når der kommer en, en e-mail ind, og på den måde der vil jeg jo få muligheden for at lave et podcast som jeg kan, kan, kan sætte til, når, jeg, når, jeg, når vi optager her. Og så, så, så kan jeg sige, at der er enkelte personers beskeder, som måske er så vigtige, at dem vil jeg gerne give lov til at, at komme igennem. Og så, så det synes jeg er fedt. Og så, som du, det nævnte du faktisk ikke, men at det synkroniserer jo også på tværs. Så hvis du har sat din telefon i podcast-mode, så kommer din computer og din iPad også til at, at gå i det samme mode. Så det er, sådan en, en, det er i hvert fald et forsøg på det der med at få os til at være mere til stede. I, I virkeligheden og få os til at, og, ligesom også når man, hvis man har brug for at arbejde koncentreret, at man så får slået Instagram og Facebook notifikationer og sådan noget fra. Så om det virker i praksis, det er jeg lidt i tvivl om, men jeg, alle de tiltag, der går i den retning, synes jeg er
0: vigtige. Ja. Jeg er glad for, at du lige nævnte det der med, at det bliver synkroniseret på tværs af devices. Det er vigtigt. Og så lige i forhold til det der med, at det bliver brugt, så så tror jeg netop det der med, at man automatiserer det, eller sætter et et schema op for, hvornår man er i hvilke modi, må det vel hedde i flertal, er enormt vigtigt. Altså ligesom jeg har sat op til den bare automatisk Går I, forstyrrer ikke klokken 21.45 hver aften og åbner igen 6.30 næste morgen, så kan jeg sætte op, at min telefon holder weekend, eller at jeg er på arbejde fra 8 til 18, eller hvornår det nu er og træner på osv. Så videre, så videre. Men at man automatiserer det, laver det efter et schedule, eller siger, at hver gang jeg åbner den her app, så går jeg i fokusmodus. Mm. Uh, mm. Og det synes jeg er enormt vigtigt. Jeg tror kommer til at betyde en forskel i forhold til, om det bliver brugt derude
1: måske de på et tidspunkt også kommer til at kunne integrere den med kalenderen, så hvis man har et eller andet møde, så går den automatisk
0: i mødemode. I don't know. Det kunne man sagtens forestille ja. sig, ja. ja. Du ringer til, til ja. Apple og foreslår det. Ja. Okay. Din sidste?
1: Ja, min sidste, det er, det er den, altså... Åh, jeg bliver næsten lidt træt af det, øh, men, men øh, Apple, de har fundet et, øh, et af deres gode gamle ord, som ikke har haft et plus efter sig. Mm-hmm. Og så satte de plus. iCloud Plus!
0: Yeah. Øh, der er ikke mange produkter tilbage, som ikke har et plus nej, efterhånden. Det er altså
1: Men iCloud Plus, det, det, det går ud på, at dem, som i forvejen betaler for lagerplads i iCloud, og det er der jo ret mange, der gør det, typisk, fordi at de har deres billeder liggende der, at de kommer til at få et par sådan ekstra services med i pakken. Og den ene funktion, det er en, der hedder Hide My e Og den gør det ligesom muligt, at man kan oprette unikke e-mailadresser til alle services. Og det er jo en ting, som jeg faktisk i forvejen gør, og jeg synes, at det er en en, en super god idé. Tanken er jo lidt det der med, at hvis et firma nu deler din adresse med nogle andre, eller begynder at spamme dig, så kan du simpelthen bare lukke den ene unikke e-mailadresse ned, så får du aldrig mails på den længere, men det går ikke ud over alle de andre services, du ligesom har signet op til. Den anden del er jo det der med, at hvis der er nogle firmaer, der har et eller andet og mister hele deres kartotek over alle deres brugere, så kan det godt være, at de har mistet din e-mailadresse, men så kan du også bare igen ind og lukker ned for den. Det synes jeg er, er, er en rigtig smart feature. Mm-hmm. Den anden ting, jeg vil nævne, det er
0: jeg tror, du er oppe på flere end tre ting nu. men, Nå, men det er, okay. den hedder
1: iCloud Plus jo. Okay, ja, ja, ja. okay. Så, så, ja, okay. Ja. Altså, og ind under den, der var også det, Apple svar på en VPN-forbindelse. Men selvfølgelig skal det ikke hedde en VPN, når det er Apple, fordi VPN er selvfølgelig ikke godt nok. Så der hedder det en uh, private relay, kalder de det. Men tanken er altså, at det fungerer ligesom en VPN. Apple siger, det er lidt mere sikkert, Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men i hvert fald er ideen det der med, at når du er ude i byen, og du forbinder til andre wifi-netværk, nogle gange er du måske ude at rejse, og det er sådan nogle lidt mærkelige steder, hvor du ryger på et eller andet internet, så vil den her private relay ligesom sikre dine data, så de bliver krypteret, på vej ud af din computer, og at de ligesom gør det i to lag, sådan så, at det burde være fuldstændig skjult, hvad det er for nogle data, som, øh, som suser ind og ud af din computer, så det gør det mere sikkert at, at bruge sine devices, når man er på fremmede netværk. Og øh, et eller andet sted kommer det til at trække tæppet lidt væk under en, en hel del af den der VPN-industri, og der er altså virkelig mange forskellige VPN-services derude. På den anden side, så er det jo, kan man jo godt forstå, at der er virkelig mange brugere, der kommer til at få et sikrere liv derude, hvis det bare er noget, der følger med i en pakke de allerede betaler for.
0: Jeg synes, det er en super fed funktion. Man skal måske lige knytte ind for en god ordens skyld, at der er rigtig mange mennesker, desværre rundt omkring i verden, som ikke får mulighed for at bruge private relay, altså Kina, en hel masse lande i Mellemøsten videre, videre hvor de simpelthen ikke tillader brugen af VPN'er for hos deres borgere, og det gør de så selvfølgelig heller ikke med Apples... Relay.
1: Og spørgsmålet er så, hvis du rejser i Kina, virker den så næppe?
0: Alle de her ø, nye features, vi har snakket om, Nick, ø, de kan jo hente sig folk, der har en udviklerkonto og et, ø, et device, som de er villige til, måske ikke virker, fordi der er en eller anden version, der ikke fungerer så godt. Så kommer der offentlige betager i juli måned, mens almindelige mennesker i store anførselstegn må vente til september måske endda oktober med at få de nye styresystemer og de nye features. Men Apple de slap jo en enkelt ting løs ud i det fri til offentlig afbenyttelse for betaling. I mandags nemlig de nye features til Apple Music Spatial Audio, som også hedder Dolby Atmos, hvis man ikke er inde i Apple, og øh, deres Apple, Lossless, altså højkvalitetsstreaming. Øh, og det har du lejet med, ikke?
1: Ja, jeg har lejet med den ene halvdel af det, fordi jeg har jo altså ikke noget udstyr, der kan spille Lossless, så hvordan det fungerer, det ved jeg ikke. Men øh, den anden ting, og det er den, jeg har lejet med, det mm-hmm. er Spatial Audio, eller Dolby Atmos. På dansk kalder de jo det der Spatial Audio for rumlig lyd, mm. og det er et skide godt ord, hvis jeg, hvis jeg egentlig skal sige det. Nogen kalder det også 3D-lyd. Det er jo svært at forklare lyd, men det, det gør, det er, at det ophæver på en eller anden måde jo, altså stereo, der har du venstre og højre, og så har du typisk vokalen placeret sådan lige i midten, ikke? hvor den står knivskarpt ind i panden på dig, og det andet er placeret sådan lidt ude i siden. Og det, der sker med det her rummelige lyd, er, at det er, har mere et 360-graders øh, element over sig. Det vil sige, at du kan ikke på den samme måde definere lige præcis, hvor lydkilden kommer fra, men lydbilledet føles simpelthen større og mere defineret. Øhm, jeg har bare en ret fed oplevelse af det egentlig, uden at jeg sådan kan pinpointe præcis, hvad det er andet end, at jeg synes, at det er nemmere at adskille melodier, og melodistykker kan man simpelthen høre flere detaljer i, i musikken, og det står måske ikke lige så punchy egentlig, som, som jeg synes, stereo nogle gange gør, som bare virkelig sparker, og det er jo også vant til at høre, det har jeg hørt i, jeg ved ikke hvor mange år, mm. men, øh, men, men det er mere levende, og det synes jeg faktisk er, 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 er ret spændende.
0: Sony, de har faktisk noget tilsvarende, som hedder 360 Audio, øh, og der er nogle få tracks i title, som jeg bruger som min musikstreaming-tjeneste, der er i 360. Og, og det, er, det har jeg lyttet en lille smule på, og så hørte jeg lige, før vi gik i studiet, havde en demo af noget Marvin Gaye med skiftet fra mono til stereo til spatial audio i, i dine hovedtelefoner derinde, eller mine hovedtelefoner på din computer derinde. Øh, og det er, det er lidt en speciel oplevelse, øhm, og, og det er klart den der, at, altså når man hører musik i hovedtelefoner, så føler man jo altid et eller andet sted, at musikken er inde i hovedet på en. Men det er, som om, det åbner sig mere her, som det føles som om, man står midt i musikken mere, end at musikken spiller inde i hovedet på en, hvis man kan forestille sig det. Det, det føles i hvert fald for mig som det skifte. Om det er noget, man har lyst til, og om alle sange fungerer lige så godt og sådan noget, det tror jeg måske, er, er, jeg vil stille mig mere tvivlende over for, Forløbet er det også kun et meget lille antal albums og, og sange, der ligger, altså vi taler tusinder i stedet for de der 70 millioner, eller 75 millioner sange, der ligger i, i musikstreamingtjenesterne for tiden. Men det bliver interessant med nogle albums garanteret at høre det på den måde. Altså ting, der er virkelig velproduceret, hvor måske ovenkøbet fra starten i studiet har tænkt lidt over, hvor skal de forskellige elementer ligge. eller så kan det komme til at føles ligesom, Film, der bliver 3D-ficeret efter, at de er optaget i 2D, og så sidder man bare og tænker, at det er jo mærkeligt, og jeg kan se, at nu har I lagt et eller andet pseudo-3D-element ind i her for at forsøge at skabe noget dybde i som ikke var der fra starten så.
1: Og det er, en, det er en ret interessant forskel på de to ting der, fordi når vi snakker om lossless, altså nu får du musikken i den kvalitet, som den oprindeligt var tænkt i, det, det giver jo 100% mening og det vil komme rigtig mange øh, albums til gavn. Det andet her, der skal du tilbage og genmikse de gamle albums, og det er også derfor, det kommer til at lyde mærkeligt for dig. Og der tror jeg, der bliver en, en kæmpe forskel. Altså, Apple snakker jo om, at, at først gik vi fra Monos og Stereo, nu går vi fra Stereo til Dolby Atmos eller Spatial Audio. Det tror jeg faktisk delvis, de kommer til at have ret i. Jeg tror, at der bliver det her skift, fordi jeg tror, det er jo langt fra alle album, der kommer til at blive mixet om. Og der er mange af de gamle sange, du har hørt, hundredvis af gange, som kommer til at lyde mærkelige, fordi de var tænkt på en anden måde. Mm. Men fremadrettet, der tror jeg, at musikere og producer i den grad kommer til at gribe det her format. Fordi det giver dem nogle nye muligheder i forhold til at tænke lyduniverser og hvordan man placerer lyd i forhold til hinanden. Hvordan ting kan, kan rykke rundt i lydbilledet øh, som, som Giver nogle nye muligheder, og sådan har musikken altid været. Ny teknologi er med til at ændre, hvordan musik lyder. Altså den elektriske guitar, synthesizer, vi har jo været der med masser af de her ting. Og der tror jeg faktisk, at det her kommer til at, 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 at gøre, at lyden fremadrettet kommer til at lyde anderledes. Så jeg synes, det er super spændende. Så er vi nået til det segment, der jo normalt hedder bonusposen. Men som du kan se, Anders, der er ikke nogen pose på bordet. Til gengæld, så synes jeg nu, at du skal gå det over og trække i den
0: skuffe. Og der står, at det er skuffet skuffen. Lige det er ikke bonusposen, det er skuffet skuffen. Det er skuffet skuffen, og når den
1: hedder skuffet
0: skuffen, så er det faktisk
1: fordi, jeg godt kunne tænke mig i det her segment at høre dig om, hvad du var skuffet over. At Apple ikke præsenterede nu, hvor det ligesom er den her special WWDC bonuspodcast, vi har lavet. Ja. Var der nogen ting, som skuffede dig, som de ikke præsenterede, som du havde håbet på det vildt?
0: Ja, altså nu startede vi jo med at kigge tilbage på sidste uges udfordring og jeg vil sige, jeg er jo skuffet over at de ikke præsenterede nye ny computer for eksempel en ny M-chip, så vi kunne have fået ret i vores forudsigelser og det havde da været sjovt at se noget ny hardware men det havde man jo ikke sådan for alvor kunne forvente Sådan lidt mere øh, konkret i forhold til nogle af de nyheder der kom eller ikke kom på, på WWDC så havde jeg glæde mig rigtig meget til, at OS og iPad'en fik noget mere kærlighed. Altså, vi har talt lidt om nogle tweaks af multitasking funktionerne, som jeg synes var okay, men jeg havde virkelig håbet også, at de vil understøtte bedre muligheden for at bruge eksterne skærme med en iPad. Altså, at man ikke bare ser et spejl af sin iPad skærm op på en, et eksternt display, men at det bliver håndteret på en eller anden bedre måde, så det føles som en, ligesom når man sætter en bærbar computer til en ekstern skærm, at det ligesom bliver en forlængelse af det, i stedet for bare en spejling. Og så øh, jeg er jo sådan en, der godt kan lide at presse grænserne måske engang for min iPad, og vil også synes, det var sjovt, at jeg kunne optage podcast med eksterne audiointerfaces, som det hedder, altså hvor man slutter sin mikrofon til en boks, som så bliver sat ind i iPad'en. Og det fungerer ikke særlig godt nu. Jo, man kan optage nogle ting, men den kan ligesom kun håndtere én lydstream. Og det havde jeg altså også håbet, at de ville gør noget ved. Så jeg er faktisk lidt, uh, lidt, lidt ked af det på iPadens vegne sådan i det store billede. Uh, vi har fået de her nye iPad, som kan en milliard ting, som har den samme m 1 i maven, som de nye MacBooks, og har op til 16 gigabyte RAM, altså. Men hvad, hvad skal man bruge alt det der? Ikke? Det er sådan all dressed up and nowhere to go med den der uh, nye iPad, ikke?
1: Andre ting, som uh, sådan skuffer dig?
0: Ja, og, og der er vi nede i... Uh ren irritation her, ikke? fordi sidste år, hvis du vil tillade mig at lille kigge tilbage på sidste år, der introducerede de det, der hed Scribble til iPad, som var, at man kunne bruge sin pensel til at skrive i hånden forskellige steder som tekstinput, og så kunne det behandles som tekst. Altså, så kunne man redigere i det og rette i det, og man kunne skrive i søgefeltet i hånden, og så oversatte den lidt ligesom til, til øh, skrevet tekst eller trygt tekst. Ikke? Det fungerede ikke på dansk. Og det gør det stadigvæk ikke. Så introducerede de noget nyt, der hedder live tekst, som er en videreudbygning af det her, hvor man, hvis man tager et billede af, øh, af et skilt eller et telefonnummer, så, kan, så bliver det ligesom analyseret, og så kan man gøre noget med det telefonnummer på billedet. Man kan kopiere det som tekst eller ringe op eller gå ind på et link, hvis det er det, der står på et skilt i baggrunden, så, øh, og man har taget et billede af det. Fungerer det på dansk? Nej, det gør det heller ikke. Det kom så på lidt flere sprog, spansk og nogle kinesiske dialekter osv., men stadigvæk ikke på dansk. Og jeg forstår det godt, at vi er et meget, meget lille sprogområde, men jeg bruger min iPad så meget, og jeg ville synes, at funktionerne var fantastiske i hverdagen.
1: Og det er lidt blevet en ting, det der, ikke? Fordi de har også gået ret meget ind i oversættelsesverdenen. Der er dansk heller ikke et sprog, som du, du kan vælge, og den, den udvider de også i år, hvor du nu kan hvad hedder det, sætte simpelthen hele din computer op til at, at oversætte det her sprog til det her sprog, og der kan du så heller ikke vælge dansk. Og vi har jo også snakket om det med, med Homeport, som jo ikke officielt er tilgængelig i Danmark, og det er jo simpelthen fordi, at det fungerer så dårligt på dansk, at de ikke vil sælge produktet nu. Så, så, så der er altså et eller andet med det der med, at, at de små sprog i, i mange henseender stadigvæk bliver, bliver sprunget over, og det, det kan jeg i hvert fald godt give dig ret i, kan være lidt irriterende, helt klart.
0: Nik, inden vi helt lukker og slukker, skal vi lige hurtigt se, om vi kan trække de store linjer og samle op på vores samlede indtryk af årets WWDC?
1: Ja, det synes jeg da. Det synes og
0: jeg, jeg kunne godt mig spørge, nu var det jo en virtuel event igen, og de havde forsøgt lidt noget med at have emojis i som publikum i salen under Tim Cooks og så videre. men ellers var det jo så vanligt sådan videoproduktioner rundt i hele Apple Park osv. Gik det godt nok?
1: Altså, man vender sig jo til det, men, men altså, Google har jo lige holdt deres event for tre uger siden. Der havde de godt nok kun 10 eller 12 Google-ansatte siddende med masker på og sådan noget, men der var mennesker. Og de lavede det live. Det synes jeg så altså godt, Apple kunne have gjort også, fordi det, det giver bare noget andet. Det der med, at det er, er, er levende, både i forhold til ø- oplevelsen, men også, der er noget på spil. Og det er der ikke, når det hele er, er foroptaget, så bliver det den der lange reklame, selvom at de prøver at gøre det meget menneskeligt. Så, ø- mm. så det, det synes jeg da var, var ærgerligt. Men altså, ja. Ja, man vender sig til meget.
0: Ja, det er jo lidt vilkårligt, kan man sige. Til gengæld så leger de jo en del med transitionerne fra den ene taler til den anden, og alt muligt spas, og noget af det virker sådan lidt Hvorfor gumbetung. er gumbetungt? Men jeg synes, de, de prøvede da i hvert fald noget, at det ikke bare er, at nu klipper vi til den ene, nu klipper vi til den anden. Ikke? Så. Det er sådan, det er. Øhm, en ting, jeg, jeg tænkte lidt på, det var, at øh, Apple er jo midt i nogle store sager. Øh, der er jo en retssag med Epic, der er ved at blive afgjort, og de har haft en del ballade med deres udviklere omkring øh, Apple tax i deres øh, app og en række andre ting. og Også politisk er de i sigtekornet hos øh, både øh, amerikanere og europæere øh, i, i øvrigt, ikke? Øh, monopole, og så videre. Ikke? Øhm, jeg synes, de f- forbigik det fuldstændigt. Og det var måske også det rigtige at gøre, og måske var det også forventet, men der var virkelig ikke noget sådan, hey, altså øh, vi skal nok rette det hele, og vi har hørt, jer, ja, vi, vi gør en hel masse for, at de nævnte det nærmest ikke. Øh, og, og, med og, ord, vel?
1: og i det hele taget, hele den her keynote, altså indtil de sidste, altså der, måske da der manglede fem minutter, der havde de stort set kun snakket om ting som var de direkte mønter på helt almindelige brugere. Det var først og aller sidst, der lige kom sådan et par drøs af nogle ting, som var, som var sådan decideret for udviklerne, og det er jo en udviklerkonference, så det er ikke fordi, at de har også nogle, de har mange, mange flere sessions efter den her store keynote, så det er ikke fordi, det er sådan helt unormalt, men, men der var ikke noget nogen følelse af, at vi har ekstra stor fokus på, på jer i år, så der kværner det altså bare løs.
0: Og hvis jeg så skal trække en sidste ting ind her for mit eget vedkommende, så... Øh var det åbenlyst at det var en hel masse små ting, altså. Nogle lidt større, nogle lidt mindre, men små ting. Og det er selvfølgelig også uretfærdigt, når man sammenligner med sidste år, hvor de introducerede det her kæmpe store skifte fra Intel til deres eget Apple Silicon og de her nye chips, vi har nævnt flere gange i dag også. Men, men det var et, et, et lille år. Altså, og, og det er jo fint nok og fair nok, og vi får sikkert meget spads ud af mange af de her funktioner, når de sådan for alvor bliver introduceret. Men, men det føles helt klart som et, et, et mellemår. Og så må vi se, hvad der sker næste år.
1: Absolut, men jeg vil bare sige, og det gælder altså igen nu, hvor vi lige har har været forbi Google, Microsoft og Apple. Man skal også huske på, at det er et år, hvor folk har arbejdet hjemmefra, så man kan også vente om at sige, at det er faktisk ret imponerende, hvad der egentlig kan lade sig gøre og, og udvikle, når man sidder hver for sig, og der er det selvfølgelig en fordel, kan man sige, at det er, er, er baseret på kode, som trods alt måske er noget af det nemmeste at, 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 at lave på, på fjernedistance, men jeg, jeg synes faktisk, at, at på den måde, så synes jeg også, at det er imponerende, hvor meget man egentlig kan lave på sådan et coronaår der. Så. Hvis vi lige her til sidst skal sætte en af en form for et tema på de her nyheder. Så sådan som jeg ser det, så, så var det meget, altså du siger, at det er mange små ting, men det er meget sådan noget anvendeligt, altså noget du rent faktisk kan bruge. Det er ikke bare tech-funktioner, som gør det hele lidt smartere. Det er sådan noget med hjælpe ældre, bedre øh, sundhedsfeatures, mere privatliv. Altså sådan nogle ting, du en til en kan bruge i din hverdag. Og det synes jeg faktisk er er en fed ting, og det er altså også en ting, som Google også er, altså også meget gået ned ad den vej. De har jo, jeg tror deres nye slogan er sådan et eller andet med, et, et mere hjælpsom Google, tror jeg faktisk de kalder det. Og jeg synes, det er, der er noget fedt over det der med, at man rent faktisk tænker over, hvad der hjælper folk, og man ikke bare udvikler tech for, for tekens skyld. Så, og det var lidt sådan, jeg oplevede det her.
0: Ja. Skal vi lige huske at nævne her til allersidst, at vi jo, som vi også har nævnt tidligere snart, vil kunne prøve nogle af de her funktioner i kommende beta-versioner af iOS og macOS osv. i de kommende måneder. Men det er jo altså først til efteråret, at de færdige versioner af styresystemerne begynder at ramme alles maskiner, så vi for alvor kan danne os et indtryk af, om funktionerne giver mening og er hjælpsomme og giver sådan en nemmere hverdag derude. Også for quote-unquote helt almindelige mennesker.
1: Ja, og hvis du bare ikke kan vente med at prøve noget nyt, så er min anbefaling, og skal vi kalde det ugens tip, nu når vi er her, det er, prøv det her Spatial Audio Dolby Atmos. Det kræver faktisk ikke andet end et par høretelefoner, og så hvis du ikke abonnerer på Apple Music, så har de helt klart en eller anden gratis prøveperiode, som du kan prøve. Og der er altså også andre musiktjenester. Jeg tror blandt andet Title, der har noget af det her Spatial Audio derude. Så, så, så prøv det, det er altså rimelig interessant.
0: Og med det er vi nået i slutningen af bonusudgaven af TechLive-podcasten. Vi vender tilbage igen i næste uge i standardversionen. Det lyder så kedeligt, det er det absolut ikke. Der er både korte nyheder og fokus og tips og bonusposer og hele balladen. Vi håber, at I var glade
1: for den her lille ekstra bonusepisode, som vi valgte at smide ind, som jo, ja, det ved jeg ikke, det gjorde vi bare, fordi vi havde lyst til det.
0: Tilbage er der bare at sige, altså at TechLive-podcasten vender tilbage igen allerede om en uge, lige her i din afspiller.
1: Jeg hedder Nikolaj
0: Frank, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Vi hører os ved. Tak for denne gang.